0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O consultório
2: do Rádio Livre hoje vai tratar sobre as diferentes formas de diagnóstico da hipertensão. No sertão de Pernambuco, por exemplo, um novo método entrou na rede pública de saúde da cidade e está facilitando bastante o monitoramento dos pacientes, viu? Para conversar mais sobre hipertensão, a gente convidou o médico Nemer Tarraf. Dr. Nemer é cardiologista e intensivista, professor de medicina da Faculdade Tiradentes especialista em gerenciamento de anticoagulação em cardiologia geral, gestor em saúde e diretor de dois departamentos de emergência aqui em Pernambuco. Doutor Nemer, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Doutor Nemer, eu acho que não está conseguindo nos ouvir. A gente vai tentar facilitar melhor essa conexão. É uma conexão pela internet que a gente está conversando aqui com o Dr. Nemer. Nosso outro convidado é o médico Helder Gil. Dr. Elder é médico cardiologista e atende na Clínica do Coração na cidade de Salgueiro. Doutor Elder, muito boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso consultório.
0: Boa tarde, Ana. Ana Barreto. Boa tarde ao colega que está aqui também no consultório da Rádio Ronaldo.
2: Ficamos muito felizes de ter o senhor aqui com a gente, viu, o doutor Helder. Doutor Neymer, está me ouvindo agora?
1: Tô, tô ouvindo sim. Boa tarde, Ana. Tudo bem?
2: Tudo bem, doutor Neymer. Muito obrigada também por estar aqui no nosso consultório de hoje, viu? Falando sobre hipertensão. É um prazer. Prazer todo nosso. Deixa eu começar com o doutor Helder. Eu queria já começar esse consultório falando sobre esse método de diagnóstico de hipertensão que está sendo aplicado no sertão de Pernambuco. Doutor Helder, conta um pouquinho para a gente como é esse método que vocês estão utilizando.
0: Olha, a gente desenvolveu uma uma, uma forma de melhorar a eficácia do diagnóstico da hipertensão arterial. Então, nós escolhemos aqui talvez pela, pela praticidade, de, de, aqui em Salgueiro e o que é que a gente fez? A gente é, colocou, aqui existem 20 unidades básicas de saúde, aqui no município então nós colocamos equipamentos de MRPA, monitorização residencial da pressão arterial nessas 20 unidades básicas de saúde, tá? Para que o paciente possa fazer agora é, o que nós chamamos de medidas fora do consultório É porque o diagnóstico da hipertensão ele pode ser feito pela medida casual da pressão arterial, aquela medida que o médico faz é, no, na unidade de saúde, tá? na unidade básica de saúde, no consultório médico. E esse diagnóstico também, e aí preferencialmente, ele, é, onde, onde existe essa disponibilidade, ele deve ser feito pela monitorização residencial da pressão arterial. Seja é, é, medida fora do consultório, na verdade, seja por MRPA, seja por mapa 24 horas. Como é, seria muito mais difícil é, implantar mapa 24 horas pelos custos próprios do equipamento de mapa é, na atenção básica, na atenção primária, então nós escolhemos a NRPA para, para, é, é, para o SUS, aqui, para a atenção primária à saúde. E é um projeto que vem dando muito certo, né? A gente, eu, eu, eu nomeei como CLHA, aí é o nosso projeto aqui, e o nosso projeto já foi já foi disse, em vários, vários meios de comunicação, até que nós temos mudado o diagnóstico. E a gente mudou por que o diagnóstico? A gente mudou porque nós sabemos que a hipertensão tem outros fenótipos, né, além daqueles né, que atualmente se, se sabe que o indivíduo ou ele é normotêncio, tem pressão normal, ou ele é hipotêncio. Isso baseado na medida casual da pressão arterial. Porém... Existem outros dois fenótipos da hipertensão, que é a hipertensão do avental branco e a hipertensão mascarada. Então, a ideia a hipertensão do avental branco ela, é, está presente em aproximadamente 19% da população. é hipertensão mascarada em é 7%. Então, é um número bastante significativo de pessoas que é, têm tido de diagnóstico equivocado, né? porque fazem apenas a medida casual da pressão arterial, que é a regra geral, sempre foi. Doutor né, o, o, Helder, a, a, a,
2: a gente está tendo a, a um probleminha com a internet, conexão do doutor Helder? Com a da
0: tecnologia de método, a gente é, agora faz isso com a NRPA.
2: Voltou agora, doutor Helder? Deu um probleminha foi. na conexão pela internet? Mas o senhor estava falando desse tipo de hipertensão Sim. do avental branco? E a hipertensão mascarada. Explica pra gente o que seria esse tipo de hipertensão.
0: Perfeito. Veja. É... A hipertensão, até então, se você quiser, se você usar a medida casual da pressão arterial, que é o que usa de forma geral, você só vai obter dois tipos de diagnóstico. O indivíduo com pressão normal e o indivíduo hipertenso. Então você não tem como definir aquele indivíduo, por exemplo, que tem é a metal branco. O que é o avental branco? Aquele paciente que quando vai. É, para o médico, ele está com a pressão elevada, Sim. mas quando ele está no seu dia a dia a pressão é absolutamente normal esse indivíduo ele não pode ser diagnosticado como hipertenso e ele não pode é, sair tomando medicação para a pressão porque fora do ambiente do consultório a pressão dele é absolutamente normal, então o que vai acontecer? A pressão vai baixar demais e o paciente vai ter riscos pela hipotensão, por queda da pressão arterial, imagina um idoso Tá? Uma pressão absolutamente normal no dia a dia, e você é, dá um ou mais de uma antipertensivo, né? medicamente para a pressão, a pressão sai, o paciente também tem tontura, tem queda, né? tem perda da consciência, tá? então tem é, vários sintomas por quê da pressão arterial. E é isso porque o paciente tem hipertensão do avental branco. Quando ele vai no postinho, né, como o paciente chama, a pressão está elevada, mas no dia a dia não tem. Mas como eu vou definir esse diagnóstico? Só tem uma forma, é a gente fazer medidas fora do consultório. Só que essas medidas fora do consultório não podem ser feitas de forma aleatória. Existe e isso, a diretriz brasileira de hipertensão 2020 da Sociedade Brasileira de Cardiologia é muito clara, é, nós precisamos introduzir as medidas fora do consultório. Quais são essas medidas? São dois exames, chamados MRPA ou MAPA 24 horas. Tá? A MRPA, Monitorização Residencial da pressão Arterial, e a MAPA, Monitorização Ambulatorial da pressão Arterial. Nós escolhemos utilizar a MRTA aqui é, para o SUS, pela taxidade e pelo custo inferior à MAPA 24 horas. E aí nós conseguimos mostrar... É, em números, em gráficos, tá? através de exames, que a pressão do indivíduo é absolutamente normal no dia a dia. Então, a partir dali, ele volta para o médico, apresenta o exame para médico, e aí o médico se convence que, apesar de ele ter aquela pressão alta quando vai à consulta, na verdade, a pressão é normal no dia a dia. Então, esse indivíduo ele precisa apenas de orientações de mudança de estilo de vida de é, é, orientações para tentar diminuir o nível de ansiedade quando vai até claro. o posto de saúde, que é a ansiedade aquela descarga de adrenalina aumenta a pressão arterial do paciente né, quando está é, é, frente ao médico. E a outra condição que é, 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 já menor, porque a, a mental branca ela está presente em média de 9% da população, tá? é, dos do, da população geral. E, e mascarada 7%. O que é hipertensão mascarada? A hipertensão mascarada é aquele que indivíduo que se sente tão bem, tão à vontade quando vai para o ambiente do consultório, que a pressão dele é normal. Mas aí ele diz que eventualmente quando ele a pressão em casa, a pressão é alterada. Então, a gente vai tirar essa Teima, né? fazer o tira tem a gente faz a MRCA. E aí, de repente, a gente constata que, de fato, o indivíduo tem pressão alterada fora do consultório. No dia a dia dele, a pressão é elevada. Mas sempre que ele vai ao médico, a pressão é normal. E esse daí, ele passa muito batido, se você fizer a medida que ela... A gente a perdeu é... aqui... Como que eu estou no consultório, a pressão do indivíduo é sempre normal. Né? É... Sempre no consultório a pressão é normal e fora dele a pressão é alterada. Pois é, essa é hipertensão mascarada que certo. precisa ser
2: tratada. Tá certo. A gente vai continuar conversando sobre esse método que está sendo aplicado lá Sim. na cidade de Salgueiro, no sertão de Pernambuco. Vocês já perceberam aí que essa, esse monitoramento né, da pressão arterial fora do consultório está dando certo lá no sertão do estado, na cidade de Salgueiro. Mas deixa eu também conversar aqui com o doutor Nemer. Ô doutor Nemer, ainda vale aquela medida de 12 por 8 para a gente ter uma base assim, passou disso, é pressão alta, e para a gente ter essa base, ainda vale essa?
1: Isso é engraçado, né, Ana, você ter colocado isso. Porque, primeiro, a hipertensão hoje em dia, ela é extremamente importante. As doenças cardiovasculares, elas são as doenças que mais matam, né, no mundo inteiro, não só no Brasil. E a hipertensão, com certeza, ela é um dos fatores de risco principais para as doenças cardiovasculares, E a gente ter ideia do que seria o ideal é importante, porque se você não sabe qual que é a métrica, você não sabe como conduzir o paciente. A última diretriz, o que é uma diretriz, para que as pessoas entendam? A diretriz é quando as pessoas se juntam e formam um consenso. Então, nós temos uma diretriz brasileira, tá? Que diz a respeito do que seria o ideal da pressão arterial. Essa última diretriz de 2020, ela é um consenso da sociedade de hipertensão, da sociedade de cardiologia, e da sociedade também de tecnologia. Então, essas três sociedades se juntaram e colocaram o que seria o ideal. Então, nós temos a pressão ótima. né? Então, a pressão ótima é aquela que é abaixo de 120 por 80. Mas nós temos como pressões aceitáveis, ideais e normais, os pacientes que têm pressão abaixo de 140 por 90. Isso baseia no quê? Isso baseia no tipo de risco que esse paciente tem. Até mesmo porque hoje em dia a gente aceita a terminologia de pré-hipertenso. Né? Então, o paciente pré-hipertenso é aquele paciente que tem uma pressão de até 130 por 85. Então, veja que interessante. A pressão, hoje em dia, ela tem uma importância tão grande que a gente, inclusive, já tenta evitar que você chegue naquele patamar de hipertensão e pegar esse paciente já no momento mais precoce para poder estar intervindo nele.
2: E o que que pode elevar, então, essa pressão arterial?
1: Excelente pergunta. A hipertensão, ela tem vários fatores, né? Vários fatores de risco que o paciente tem. Existe, obviamente, a carga genética, mas os principais estão ligados à ingesta de bebidas alcoólicas, tabagismo, sedentarismo. E essa parte do sedentarismo é muito importante a gente colocar aqui, porque o paciente, às vezes, ele acredita que por fazer caminhadas leves, de uma forma não constante, ele não é sedentário, não é bem assim, né? é necessário que a gente tenha uma certa cadência para que esse paciente se caracterize como não sedentário. A obesidade, que é muito presente, ainda mais hoje em dia, para essa realidade que a gente tem de fast food, né, e, e inclusive é algo que vem já desde a infância. Veja que interessante. Então, o paciente que é pertence, ele além de carregar aquela carga genética que ele já tem, ele ainda, desde a infância, já fica acostumado com a ingesta de alimentos não ideais e já acaba desenvolvendo, inclusive, medidas externas que vão colaborar para essa hipertensão dele no futuro. Uma coisa que é interessante a gente colocar aqui, na sociedade brasileira de cardiologia, existe ainda algumas nuances quanto à ingestão de café. Muitas pessoas colocam o café como, um, como algo ruim para hipertensão, mas não existe um consenso, está mais em doses pequenas. O que existe é que em doses grandes o café realmente pode colaborar com a hipertensão arterial, mas em pequenas quantidades não.
2: Mas o que seria, então, por exemplo, essas doses pequenas e as maiores quantidades, né? Porque tem gente que diz assim, ah, eu tomo pouco café, porque eu tomo assim, dois dedinhos, depois eu vou tomando mais dois dedinhos, dois dedinhos de café o dia inteiro. São poucas quantidades, mas o dia inteiro. Então, isso é considerado, por exemplo, já um exagero, um risco para a pressão ou não? Existe essa medida, doutor?
1: Sim, até uma xícara não existe correlação. Acima de uma xícara já existe essa correlação. Por isso que é importante. Agora, sempre pense numa coisa. Tem aquele paciente que chega no nosso consultório e fala doutor, pelo amor de Deus, eu não consigo ficar sem café. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado, Ana, sabe? Porque esse paciente pode desenvolver até uma hipertensão secundária por esse grau de ansiedade dele por estar se fazendo livre do café. Esse é o tipo de paciente que a gente tem que trabalhar aos poucos com ele e mostrar para ele que talvez ele passar para o café descafeinado, aos poucos, ele consiga ter um benefício um pouco mais importante. Então, um paciente que você tem um pouco mais de trabalho, e que se você não tomar cuidado, você mesmo vai provocar hipertensão para ele como um evento secundário. É,
2: todo cuidado é pouco quando a gente fala de hipertensão, né, gente? Com História do Rádio Livre hoje, falando sobre as diferentes formas de diagnóstico da hipertensão, nós estamos conversando com os médicos cardiologistas, doutor Nemer Tarraf e também doutor Elder Gil. Já temos alguns ouvintes aqui conosco. Barbosa de Carpina, né, quem está ao telefone. Seu Barbosa, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde para você, boa tarde, doutor. Quem está falando aqui é o Barbosa, tem sido bareleiro do alho, aqui é da Vila da Corradi Eu queria perguntar ao doutor se é mito ou não e qual é a porcentagem de sódio que a baixa do, do sal Himalaia. É verdade ou é mito? E qual é a, a densação assim da porcentagem da baixa do, do sódio do, do sal Himalaia, tá certo? Obrigado boa quer...
2: tarde. É, seu Barbosa, deixa eu ver se eu entendi. O senhor quer saber quantos porcento de sódio tem a menos nesse sal do Himalaia, é isso?
0: Normal. É normal. É e se ele tem outro também, queria saber disso também,
2: certo? Mas tá certo. Tarde. Obrigada, viu, seu Não, Barbosa? Obrigado também. Doutor Nemer, você pode ajudar o Barbosa?
1: Posso, claro, Sr. Barbosa, tudo bem? Boa tarde. Sr. Barbosa, antes de qualquer coisa, é importante a gente entender que a quantidade preconizada de sal máximo que a gente deveria fazer ingesta é de 5 gramas. E isso corresponde a 2 gramas de sódio. Tá? Então, existe esse, todo esse folclore a respeito do sal de Himalaia. O sal de Himalaia você não vai ter necessariamente uma diminuição da quantidade de sódio nele. Né? Coisa diferente que você pode encontrar, por exemplo, no sal light. O sal light, sim, ele tem uma diminuição de sódio. Mas não no sal do Himalaia. A gente não entendeu ainda o porquê que começou isso. Mas o importante é o senhor entender o quanto por dia que o senhor deve estar fazendo de ingesta do sal. Até mesmo porque, não se esqueça, uma coisa é o sal que a gente suplementa na dieta, então, que a gente coloca ali né a mais na comida que a gente está fazendo, e o sal próprio do alimento. Né? Porque muitos alimentos eles já vêm com sal, ainda mais alimentos embutidos, que fazem parte do nosso dia a dia. E esses dias eu peguei no consultório uma pessoa que estava fazendo tudo direitinho, me trouxe uma relação por escrito, maravilhosa, super bem feita. Só que essa pessoa ingeria a salsicha três vezes na semana. E ela não entendia, por ser um embutida a salsicha, que ela já continha sal. Da, de, de, na composição do, do alimento, entendeu? Então, às vezes, a gente acaba pecando por não saber aquilo que a gente está ingerindo.
2: Tá respondido, então. A gente tem que t- tomar bastante cuidado também com o sódio. E o Andrade de Rio Doce é o nosso outro ouvinte, que está aqui na linha com a gente. Andrade, boa tarde para você. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutor Nimmer. Boa tarde, doutor Helder. Bom, eu tenho 62 anos de idade e não sou hipertensa. Hipertensão é um mal que, é, acredito que geneticamente, não faça parte das heranças da minha família. É, normalmente as pessoas morrem com 80, 90, 100 anos. E a
1: hipertensão,
0: até onde eu me lembro, não faz parte entendeu, da vida deles. A pergunta que eu faço é, vá, vamos, vamos supor que... a. Ah, eu vivo há 100 anos. Uma hora eu vou virar hipertenso por conta da, da idade? E outra pergunta, queridos. Existe alguma correlação entre hipertensão e arritmia cardíaca? Obrigado, amigos.
2: Obrigada também, viu, Andrade. Doutor Nemer?
1: Eu só não entendi a segunda pergunta. Poderia só repetir a segunda pergunta, gente gentileza? Claro.
2: Ele pergunta se tem relação hipertensão com idade. Por exemplo, ele tem 62 anos e não é hipertenso, pergunta assim, ah, se eu viver até 100 anos, pode ser que com o passar do tempo eu adquira a hipertensão e se tem relação hipertensão e arritmia cardíaca? Perfeito,
1: excelente pergunta. Vamos lá, primeiro a correlação com a idade. A idade por si só, ela não é um fator de risco para hipertensão. O grande problema no diagnóstico da hipertensão, é isso que vocês precisam entender, a dificuldade do médico. A hipertensão, na maior parte dos casos, ela tem uma evolução silenciosa, né? Então, a gente acaba descobrindo a hipertensão, geralmente, no consultório. Você está fazendo uma consulta de rotina e você acaba fazendo essa descoberta. Agora, você correlacionar, você viver 100 anos como adquirindo a hipertensão por causa da idade, não. Esse tipo de correlação não existe, a menos que você tenha fatores de risco que levem esse tipo de evolução ao decorrer dos anos que estão passando. Mas não como um evento primário.
2: A gente teve também um probleminha. Só isolado. Pronto. Voltamos com o senhor doutor Nemer, dê uma cortadinha.
1: Então, a respeito de arritmia cardíaca, que vocês colocaram a pergunta se pode existir uma correlação ou não, veja de seguinte forma, para o paciente chegar num quadro de arritmia cardíaca, ele provavelmente teve algum tipo de alteração estrutural cardíaca. Então, um paciente que já tem algum tipo de doença cardiovascular, e por isso, sim, ele pode desenvolver a hipertensão como algo secundário. Vamos parar para pensar um pouco. Esse paciente ele pode ter uma ritmia cardíaca com um aumento de câmaras cardíacas e isso pode fazer com que aumente a chance desse paciente desenvolver o quadro de hipertensão. Até mesmo se a gente parar para pensar na fórmula, tem uma fórmula bem básica, que seria débito cardíaco igual a volume sistólico versus frequência cardíaca, considerando essa equação como uma igualdade a partir do momento que você tem um aumento da frequência cardíaca, você pode ter, sim, um aumento de pressão como um evento secundário.
2: Tá certo. Agora a gente vai conversar com o Cascato do Poço da Panela. Cascato, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Muito boa tarde, Anny Barreto.
2: Tudo bem? Alô? Oi, olha é ouvindo. Opa, Anny, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom vou dar um recado
0: para você, que a dupla Caju e disse que seu programa está mais gostoso do que aconteceram de freira e a sua audiência é mais alta do que a bunda de camelo, assim eles falaram, né?
2: <risos> Obrigada.
0: <risos> Anne, vamos lá Anne. eu queria saber dos doutores antes, é, duas questões é, eu queria saber se o suco de chuchu o suco do chuchu ele é baixa pressão e também a cerveja é um veneno para o hipertense.
2: Então, deixa eu passar suas perguntas agora para o doutor Helder. Doutor Helder.
0: Boa tarde, mais uma vez. O ouvinte, né, que eu não sei o nome aí.
2: Cascata. Veja,
0: é, o, chuchu, é, o chuchu e outros alimentos ajudam, sim, no, no controle. Né? Mas é, existem alimentos é, que têm mais estudos sobre eles. Então, por exemplo, o ácido. Né? O ácido, reduz alguns milímetros de mergulho de pressão arterial. E, na verdade, individualmente, cada alimento desse reduz um pouquinho, né? um milímetro, dois, três milímetros. Né? Então, na verdade, o, o, a ideia geral não é que o paciente se detenha a um alimento só e queira consumir excessivamente aquele alimento, acreditando que um alimento vai reduzir a pressão arterial. É, é um conjunto de de, de alimentação saudável, né é, quanto mais leve a alimentação, quanto menor o consumo de sal, e aí, pegando gancho na, na outra colocação sobre o sal, né? O importante é que o paciente toma pouco sal, pode ser o sal comum. Entende? que compra no, no mercado, tem uma pequena quantidade. A gente diz que em uma quantidade menor do que o que cabe numa, numa tampinha de caneta BIC. Né? Então, tem que ser uma quantidade muito pequena de sódio para um, um dia inteiro. Isso é, o que vai, isso é o que vai contar, fora o restante do estilo de vida, como é, atividade física, 150, minuto de exercício é, por semana, tracionado. Então, assim, é, são, são vários fatores que influenciam no controle da pressão arterial.
2: Tá certo, doutor Helder. Continuando falando sobre as, o método que está sendo aplicado em Salgueiros, você falou que tem a monitoração residencial da pressão arterial. Como é que isso é feito? Assim, tem algum aparelho que se dá ao paciente ele coloca esse aparelho nele? Como é que isso é feito? Como é que é feito esse monitoramento?
0: Então, é importante que entender que o exame MRPA, monitorização residencial da pressão arterial, é diferente do que nós chamamos de AMPA. AMPA é a medida da pressão arterial. Sim. A AMPA, o paciente faz em casa, aleatoriamente, exame de qualquer equipamento, que ele tem a sua disposição, que ele comprou, que o vizinho disponibilizou, e aí ele faz medidas aleatória e anota aleatoriamente numa, numa folha lá para apresentar para o seu médico. Essa ampla automedida, ela não tem valor para o diagnóstico de hipertensão da ventral branca e hipertensão mascarada. Agora, a MRPA é um aparelho, um equipamento digital, tá? Um equipamento digital de braço, calibrado e validado para a realização do exame, tá? é importante que se saiba disso, todo equipamento usado vale para a MRPA precisa é de uma calibração anual para que a gente acredite que aquele valor é um valor verdadeiro. Tá? Então, assim, tem gente que tem aparelho é, 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 que meda aleatoriamente a atenção, é um aparelho que nunca foi calibrado, tá? Por isso, que também, uma, uma das, das situações que não, que não serve para para fazer MRPA. Fazer MRPA tem que ser um aparelho automático e aqui nós é, utilizamos um equipamento que tem tecnologia Bluetooth também. Tá? É, a gente, é, o, o paciente, ele recebe, na hora que ele tem a suspeita de diagnóstico, ele recebe o equipamento do posto de saúde, tá? leva o equipamento para casa e ele recebe uma folha com orientações sobre o protocolo para realização do exame. Porque para fazer a MRPA, você tem que respeitar um protocolo com um número de medidas. Então, são realizadas seis medidas por dia, tá três medidas pela manhã, três medidas à noite, durante cinco dias. tá Então, é, é, ao final das medidas, dos cinco dias, o equipamento é devolvido à Unidade um de base de Saúde. Tá? O profissional vai fazer uma sincronização dos dados com o smartphone, com o aplicativo de smartphone. Essa sincronização dos dados, leva todos os dados e essas medidas para uma plataforma online que nós utilizamos. E nesta plataforma, o cardiologista acessa e dá o laudo do exame chamado MRPA. E aí, de posse do laudo, e esse laudo ele pode ser disponibilizado de imediato tá, por e-mail para o paciente, já tem o um cadastro lá, do paciente, quando ele vai fazer o exame, ele já está cadastrado nome, e-mail, Tá, todos os dados do paciente. Então, já automaticamente, quando finaliza o laudo, ele já recebe no e-mail. Então, ele já pode receber imediato é, é de, é de smartphone. Ou, é, o exame também é disponibilizado na plataforma, o posto de saúde imprime o resultado e entrega é, em mãos ao paciente, para aquele paciente que de repente não tem smartphone, e o paciente vai apresentar esse resultado ao médico. Quantas então, é pessoas? O mais inovador para é, o diagnóstico da hipertensão. É, Doutor
2: Helder. Helder, quantas pessoas já estão utilizando esse método?
0: Nós já fizemos mais, já avaliamos mais de mil pacientes. Né? Inclusive, Ana, agora em dezembro, no último mês de dezembro, nós apresentamos esse trabalho no Congresso Fernando de Cardiologia, em particular, com a Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univar. Nós avaliamos 488 pacientes através da MRPA, e o nosso trabalho foi premiado no universo de 69 trabalhos, uhum. nós ficamos na segunda colocação aí no Congresso Pernambucano de Cardiologia, pela inovação, né, pela, pela, pelos benefícios é, e pelo impacto social também e o método, é, a MRPA e o nosso projeto CLHA é, teve para o Sul aqui em Salgueiro.
2: Tá certo. Agora, doutor Nemer, a gente está falando de uma realidade lá de Salgueiro, né, aqui... Na capital, na região metropolitana, se o paciente... O senhor falou que, normalmente, esse diagnóstico é dado no consultório, né? Porque a pressão, muitas vezes, não dá... A, uma alteração da pressão, muitas vezes, não dá, assim, um sintoma para dizer assim... aí, a minha pressão que está alterada. E a pessoa desconfia. Mas, é, se eu chego no seu consultório, o senhor faz lá o exame casual e dá uma alteração na minha pressão. Isso me colocando aqui como uma paciente... Já naquele momento, o senhor diz, oh, press- você acha que está tá sofrendo de pressão alta, de hipertensão, ou é preciso outras medições até se chegar a esse diagnóstico?
1: Perfeito. É uma dúvida muito comum, inclusive, pelos pacientes, né? Eles acabam acreditando, às vezes, que uma medida isolada seria o suficiente, mas não é assim. Geralmente, são duas medidas que nós fazemos em ambientes é, adequados, para que seja feita essa permissão, né? E em alguns casos, como inclusive o colega colocou, de uma forma bem, bem explicada até agora, a gente lança a mão de métodos secundários para poder fazer esse diagnóstico, que são às vezes diagnósticos mais precisos, e só colocando uma curiosidade, que foi bom você tocar nesse assunto, que é algo que é do dia a dia de consultório nosso. O paciente chega para a gente e fala assim, doutor... É, tudo bem, o senhor pegou, fez duas aferições, eu queria poder controlar em casa. Eu posso controlar em casa? Como que eu vou controlar em casa? Vai ser de uma forma organizada, por um, um MRPA, ou vai ser de uma forma desorganizada? Mas não importa o que seja, o que ele pergunta é, como que eu vou fazer essa aferição? Eu posso fazer com aparelhinho digital? Né? E essa pergunta a gente tem todos os dias. E, gente, isso é muito legal a gente colocar para vocês, porque a última diretriz de 2020 de hipertensão coloca o aparelho digital de braço, não de pulso, Sim. tá? Então, ele coloca como um método absolutamente fiel para esse controle da pressão. Então, isso é uma coisa interessante, é uma coisa que todos nos perguntam, e, inclusive, quando pergunto a respeito do aparelho, pergunto como que eles deveriam estar tá fazendo a manutenção. A manutenção seria a calibragem e a pilha estando nova, né? Então, é uma coisa extremamente simples que ele consegue ter na residência dele, que hoje em dia, o que era uma coisa que a gente fazia off-label, hoje em dia é uma coisa que, inclusive, a própria diretriz aceita e diz como correta.
2: Tá certo. Então, gente, é bom todo mundo fazer o seu check-up direitinho para ver se tem alguma alteração aí na pressão. A gente vai continuar conversando sobre hipertensão. Com o consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre hipertensão, a gente está conversando com os médicos cardiologistas, doutor Nemer Tarraf também, Doutor Elder Gil. Temos aqui a pergunta do Ricardo, doutor Neymer. É, o senhor estava falando sobre a questão do aparelhinho de medir, né? um aparelhinho que fica no braço digital, que é confiável. Aí o Ricardo perguntou se os smartwatches, que é aqueles relógios super inteligentes né, que tem hoje, se também eles são confiáveis nessa medição da
1: pressão. Então, excelente pergunta também. Inclusive, eu queria deixar claro uma coisa. A sociedade brasileira de hipertensão, ela segue a diretriz europeia, que é do ESC, né? A gente não segue a, as diretrizes do American Heart. Então, assim, inclusive, nos congressos do ESC, que são os congressos europeus, a gente tem um setor tech que só fala dessa parte desses novos devices para você poder fazer essas aferições. Hoje em dia, eles não estão dentro da diretriz, mas são parâmetros que podem ajudar. É isso que eu falo no consultório, gente. Tudo aquilo que pode direcionar é válido, tá ok? Independente se ele não está dentro da diretriz, mas se ele pode pelo menos dar um norte para poder dizer se você deveria ou não procurar um pronto atendimento, isso é válido. Então, qualquer coisa da parte de tecnologia que ajuda a gente no dia a dia deve ser utilizada assim. Só respondendo a pergunta, não faz parte da diretriz ainda, tá? mas pode ver que, inclusive, as tendências nossas que vêm do Congresso Europeu, o próprio Congresso Europeu tem um setor gigante da parte de tech em que eles pegam e só fazem essa parte com os smartwatches, esses novos é, aparelhos de pressão, é, é sensacional, mas nesse momento ainda não e deve ser utilizado como um marcador para, se você tiver algum tipo de alteração, poder estar tá procurando o um ponto atendimento e aí, sim, ter um direcionamento mais correto.
2: Tá certo. O Paulo do Ibura mandou uma mensagem para a gente.
1: Boa tarde a todos. Aqui é o Paulo do Ibura. Eu gostaria de saber se desmaios frequentes, né? No caso, foram três desmaios dentro de um mês. Se tem a ver com pressão alta, se há algum problema para o neurologista, se há algum problema de glicemia... O que é que leva a pessoa a ter desmaio? Dentro, dentro de um mês, três vezes. E o perigo é que pode acontecer uma coisa mais grave, né? Durante o desmaio, você pode estar dirigindo, pode estar no local alto e não morrer necessariamente do desmaio, mas sim da pancada, dependendo do local que esteja. É uma coisa que está se, se tornando frequente. Eu gostaria da opinião aí do médico, se eu posso procurar o Procap, onde eu devo me dirigir para ver se encontra alguma solução. Mas obrigado a todos, boa tarde.
2: Obrigada, Paulo. Doutor Nemer.
1: Então, interessante isso que ele colocou, né? Veja bem, primeiro há necessidade da gente identificar o que é esse desmaio que ele está tendo. Porque, veja bem, nem todo tipo de perda de consciência é uma síntese. A gente tem que classificar e entender o como está sendo essa perda de consciência do paciente. Sim, esse paciente ele deve passar por uma avaliação. Agora, veja bem, qual que é o objetivo da gente fazer essa avaliação nesse paciente? É a gente entender qual é o gatilho que leva esse paciente ao desmaio. Ele pode ter um gatilho que seja de origem cardiológica, sim, mas ele pode ter outros gatilhos que não são assim. Por exemplo, pacientes com epilepsia, pacientes com hipoglicemia. Né? Então, são pacientes que eles não se classificam como síncope, mas se classificam como perda de consciência. Então, por isso que é importante fazer a investigação. Esse tipo de paciente tem que sim, tem que procurar um serviço de cardiologia para poder estar tá fazendo o acompanhamento e identificar qual a origem dessa perda de consciência dele.
2: É isso, seu Paulo. Então procure logo seu cardiologista. Vamos agora ouvir a pergunta do João?
1: Ai, minha princesa, me, me tira essa dúvida aí com o doutor. Eu estou escutando teu programa aqui. Eu tenho um problema sério, cara. A minha pressão, às vezes, a gente tem aquele, aquele aparelhozinho que, que vê a pressão em casa e quando minha esposa vai verificar a minha pressão, tá pipocando. Mas eu não sinto nada. Não sinto dor de cabeça, não sinto tontura, não sinto nada. É uma bronca de um trem, né?
2: Doutor Helder, o que fazer quando não tem sintoma nenhum?
3: Pois bem, é necessário entender que a maioria dos pacientes hipertensos, eles são assintomáticos. Então, ele não tem tem sintoma algum. Então, é necessário que o paciente, independente desse caso dele, mas qualquer paciente, faça pelo menos uma medida da pressão arterial por ano, tem gente que passa mais de um ano sem medir a pressão. No caso dele, que mede a pressão em casa e a pressão está elevada, é necessário procurar uma unidade de saúde, pode ser o posto de saúde, a unidade básica de saúde, ou outro, ou, ou uma policlínico, ou um médico aí na cidade, onde ele possa é, ser avaliado tá, para entender o contexto dele. Talvez é, ele consiga ser diagnosticado baseado nessas medidas casuais da pressão arterial unicamente, ou não, talvez ele tenha que fazer medidas fora do consultório, é, que seria a MRPA ou a MAPA 24 horas. Isso aí vai caber ao clínico, ao cardiologista, é, julgar para o caso dele específico.
2: Tá certo. Doutor Helder, muito obrigada por esse consultório de hoje, por, pelo senhor também trazer esse exemplo aí do sertão de Pernambuco, com esse método que vocês estão aplicando, que está dando muito certo, viu? Muito obrigada pela, pelo seu consultório de hoje aqui com a gente. Eu que
3: agradeço, Ana. Muito obrigado pelo espaço pela oportunidade de falar para todo o Pernambuco sobre esse projeto importante que nós estamos desenvolvendo aqui em Salgueiro e que agora estamos também levando para mais municípios do nosso estado. Muito obrigado boa tarde.
2: Boa tarde para o senhor. Até a próxima. Até o próximo consultório. Muito obrigada também, doutor Nemer Tarraf, por todas as orientações que o senhor trouxe aqui para a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para o que for necessário. Muito obrigado. Boa tarde.
2: Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente também até o próximo consultório. Gente, obrigada a todos os ouvintes. O consultório do Rádio Livre fica por aqui, o Rádio Livre também. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.